0: Welcome to the club, want als je meer succes krijgt en zichtbaarder wordt... en meer als autoriteit wordt gezien, natuurlijk gaan mensen je nadoen. That's what happens. Laatst kreeg ik een DM van een ondernemer die aan me vroeg... wat doe je als je klanten jouw stijl, woorden of visie overnemen als die van hen? Nou, we hadden daar een gesprekje over en ze ging erop door en zei, of schreef eigenlijk, spreek je ze aan of laat je het zo? Ik wil mijn klanten aanmoedigen om vanuit zichzelf te ondernemen, dus ik vind het gek als er dingen van mij overgenomen worden. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet gek, want natuurlijk beïnvloed je als coach of stratege je klanten op een bepaalde manier. Dat laatste, dat herken ik. Ik heb wel eens in... Ik heb geen idee meer welke aflevering, maar in podcast genoemd dat ik denk dat als jij coachie bent bij een coach, dat er altijd een soort nadoenfase is. En dat dat heel natuurlijk is. Zoals een kind ook zijn of haar ouders gaat nadoen als het gaat leren praten en leren lopen. Iemand gaat nieuwe dingen leren of zich naar een nieuw bewustzijn ontwikkelen, of in ieder geval een transformatie door. En daar is. Nieuwe kennis voor nodig, nieuwe skills zijn daarvoor nodig. En dat betekent dat er nieuwe conditioneringen ontstaan. Dat mensen op ja, de aspecten waarover ze leren bij jou... als het ware opnieuw geprogrammeerd worden. Of nou, überhaupt geprogrammeerd worden. Dus ik denk dat we er niet zo bang voor hoeven te zijn... dat dat verkeerd is. Neem natuurlijk niet weg dat... Het in, in ieders belang is als mens om ja, zo authentiek mogelijk... En, en dichtbij mogelijk jouzelf te leven. Alleen, dat is misschien wel een, een levenslange zoektocht. Een levenslange journey. We zijn ook kuddendieren. We doen elkaar ook na. Ik weet niet wat jij hebt gedaan op de middelbare school. Maar ja, ik weet nog dat ik naar de brugklas ging met zo'n enorme tas. En dat ik na een week dacht, nou volgens mij is dit echt helemaal niet cool. En dat ik toen die rugzak uh, ergens in de hoek van mijn kamer heb gegooid. En een hele coole schoudertas heb gekocht. En de rest van mijn uh, middelbare schoolcarrière met zijn schoudertas liep... Ja, eigenlijk helemaal niet gemaakt was voor de boeken en zo, maar wel cool was. Dus ja, dat wij beïnvloed worden door onze omgeving. En zeker door mensen die we zien als autoriteit of... Ja, waar we in geïnvesteerd hebben om ze na te kunnen doen. Hè. Dat is wat er zeker speelt als jij eh, als coachie of als leerling investeert in een mentor. Ja, dan investeer je in iemand om ja, dat wat je wil bereiken... te leren van iemand die die reis al heeft afgelegd... of die ja, dat pad op een bepaalde manier al heeft bewandeld... of die de ervaring waar jij naar zoekt, de senioriteit waar jij naar zoekt, al heeft... Ik maak me daar dus helemaal niet zo druk om... dat ik mijn coaches beïnvloed... en dat ze dan ja, mijn visie overnemen of gaan praten zoals ik. Ook omdat als jij je richt op high-end klanten... en ik heb allemaal echt fantastische high-end klanten... Dat, dat zijn allemaal hele bewuste, slimme, emotioneel volwassen mensen... die niet meer geloven als ze dat al ooit deden... dat dat ik euh, beter ben dan zij zelf... of die op een bepaalde manier geloven dat als zij mij zijn... dat ze dan gelukkiger zijn, zo. daar is helemaal geen sprake van. Dus natuurlijk worden ze beïnvloed. En natuurlijk nemen ze, zeker als ze bijvoorbeeld business coach zijn... vaak voor een heel groot deel mijn visie over... ja, ik vind dat alleen maar heel erg logisch. Want het zou ergens ook gek zijn als iemand bij mij komt om te leren om het high-end business model heel, heel slim en goed te implementeren. En dan zelf er een totaal andere visie op nahoudt. Dat, dat is bijna niet te verenigen. Dus natuurlijk kan het dat, dat jij een business coach bent... die, die uh, zijn of haar klanten helpt met online programma's... of met Facebook ads of met lanceringen of met dingen waar ik me niet per se opricht met mijn klanten. Alleen, het kan bijna niet anders of je wilt al het positieve... en al het wezenlijke wat jij ervaart en bereikt in het traject bij mij... dat je dat ook wil voor jouw klanten. En dat je dat ook dus weer doorgeeft aan jouw klanten. Wat volgens mij belangrijk is, wanneer jij getriggerd wordt, als het een trigger is door klanten waarvan je denkt van... Oeh, ja dit voelt een beetje off, met, met OFF. Dan realiseer je dat als je dus getriggerd wordt, dat over jou gaat. En dat dus gaat over ja, iets ouds in jou. Een trigger gaat altijd over oude pijn. Wat op dat moment wordt aangeraakt en wat helemaal niks met die ander te maken heeft. En dan kan het heel nobel klinken om te zeggen... Ja, maar ik, hè, ik gun het mijn klant dat ze authentiek ondernemen. Oké. Okay. Maar de emotie die jij voelt op het moment dat je iets waarneemt... waarvan je denkt... Maar dat had ik bedacht of zo. Dat gaat echt niet over jouw klant. Dat gaat echt over jou dat neemt niet weg dat je een scheiding kunt aanbrengen, al dan niet rationeel... en ook gewoon kunt zien, naast de emotie die jij daarbij voelt... dat het niet in het belang is van jouw klant om op een bepaalde manier iets over te nemen... of kopiëren of hoe het ook zij. En omdat het jouw klant is, vind ik het wel degelijk jouw rol en jouw verantwoordelijkheid... om dat dan bespreekbaar te maken met je klant... als je voelt dat dat echt in het belang is van jouw klant... Voor mij staat high-end echt voor zo zuiver en liefdevol mogelijk. Want dat is namelijk het, ja, de waarachtigheid, de puurheid, de liefde in het leven. Dat, dat is ons grootste goed. Dat is het allermeeste waard. En dat is waar je je op richt als je je richt op high-end klanten en je high-end positioneert. Op dat wat het meeste waard is voor je klant. Wat het meeste impact heeft op je klant. Dus hetgeen wat het meest liefdevol is om te doen naar je klant toe... dat is ook hetgeen wat jouw klant bij jou koopt... wanneer die jouw high-end aanbod koopt. Die koopt dat jij over jezelf heen kunt stappen... wanneer het ongemakkelijk voor jou is om iets te zeggen of te doen naar je klant... in het belang van hem of haar. De meeste mensen die doen dit niet, dat is heel menselijk... Die houden zich in, want ze vermijden liever de confrontatie. Of ze denken, nou ja, laat maar gaan, hè. Eh, dan moet ik het anders maar zeggen. Of ze gaan achter de rug van de klant met anderen erover praten. Niet omdat het lelijke mensen zijn, maar gewoon omdat ze ergens hun frustratie kwijt moeten. Maar heel eerlijk en zuiver onderscheid maken tussen... wat is van mij en wat is van die ander of voor die ander. En dan heel afgewogen en liefdevol... Jouw klant spiegelen in wat hij of zij nodig heeft om te horen of te zien. Dat is wel degelijk jouw rol, wat mij betreft. Mocht jij nou, want hier gaat het ook wel eens over met mijn klanten... het idee hebben dat je uh, gekopieerd wordt door mensen die niet jouw klant zijn... dan zou ik zeggen, ja, welcome to the club, want als je meer succes krijgt en zichtbaarder wordt... en meer als autoriteit wordt gezien... natuurlijk gaan mensen je nadoen. That's what happens. Je bent een, een influencer aan het zijn. Dus je beïnvloedt anderen. En nu weet ik wel dat er een verschil zit... tussen beïnvloeding en kopieergedrag. En natuurlijk, wij mensen hebben onszelf op een bepaald punt... of vanaf een bepaald punt altijd te beschermen. Dus als je voelt dat jou echt, echt onrecht wordt aangedaan. Natuurlijk zorg dan dat je gaat voor waar je recht op hebt... maar zelfs dan maak de afweging of dat gaan waar je recht op hebt... ook echt jouw energie waard is. Of dat je die energie liever en beter steekt in dat wat jou veel meer energie oplevert... in plaats van een gelijk halen wat je over het algemeen energie zal kosten... Ik geloof ook, als jij ziet dat jij gekopieerd wordt... dan zegt dat ook iets over hoe jij kijkt. Er zijn soms dingen die mensen benoemen waarvan ik denk... nou, dat, daar heb ik echt helemaal nooit last van. En misschien komt dat omdat ik, uh, ja, een, I don't know... een speciaal wezen ben of zo, maar wij kijken altijd door onze eigen filter. Dus er is ook zoiets als... Wat laat jij beklijven? En waar gaat jouw aandacht naartoe? Want dat is namelijk wat dan beklijft. Dus voor mij is dat... Hé, hey, ik word gekopieerd een beetje iets in de categorie... Oh ja, tegenwoordig heeft iedereen het op Instagram over... 10k per maand, maanden. Ja, wat maakt dat jij daar druk om maakt? Wat, wat wil je daarmee? Gaat dat jou succesvoller maken... Ik denk dan aan wat uh, Byron Katie zegt in uh, de podcast met Oprah... waar ik uh, een tijdje geleden zelf een podcast over maakte. Zij zegt, everything is of jouw business... of anyone else's business, of God's business. Nou ja, en als een ander jou kopieert, dan is dat zijn of haar business. Totdat jij echt... Ja, zo benadeeld wordt dat je jezelf al dan niet juridisch te beschermen hebt, natuurlijk. En in dat geval zou ik gewoon de stappen ondernemen die nodig zijn om jezelf te beschermen... maar niet heel erg het verhaal opblazen. Het verhaal opblazen kan heel ongemerkt gaan. Want ik heb nog nooit iemand horen zeggen... nou, ik heb vandaag toch zo'n verhaal opgeblazen... Nee, maar ja, als je er met uh, vijf mensen over gaat praten, die niet de situatie voor jou gaan veranderen. En ik doe dat zelf ook, hè. ik bedoel, ik ben daar echt geen heilige in. Maar ja, dan ben je wel echt het verhaal aan het voeden. Dus is misschien ook iets anders dan opblazen, maar wel aan het voeden. Dat komt het vaak hetzelfde neer. Ik hoop dat het waardevol voor je was om uh, mijn visie te horen, mijn antwoord te horen op deze vraag... Heb je ook een uh, luisteraarsvraag, dan uh, mag je hem natuurlijk ook altijd aan me sturen via een DM. Ik ben benieuwd. Als jij deze podcast hoort, dan uh, zitten wij ja, midden in de uh, Real Deal Live, denk ik. Super cool, man. Ja, Ik denk dat deze podcast woensdag online gaat komen en dat is de tweede dag van de Real Deal Live, waarbij we alle klanten in de Real Deal ontvangen. Op uh, dinsdag ontvangen we pot 1 tot en met 3, op Woensdag ontvangen we pot 1 tot en met 4. En op donderdag komt alleen pot 4. En uh, ja, ik uh, ben vast enorm aan het genieten. Als je benieuwd bent, dan uh, check zeker mijn Instagram. Daar komt ongetwijfeld het een en ander voorbij deze dagen. Wil je er de volgende keer ook zeker bij zijn? Ja, dan raad ik je aan om je call te boeken met ons over de Real Deal. Dan ben je niet alleen de volgende keer bij de Real Deal Live, maar dan kun je ook al nu vanaf uh, juli. Je stroomt dan in vanaf 1 juli. Afhankelijk natuurlijk van wanneer je deze podcast luistert. Maar stel, dit is inderdaad half juni. Vanaf 1 juli kun je dan mijn persoonlijke begeleiding krijgen. En ja, er is altijd natuurlijk een reden te bedenken... waarom het slim is om in te stappen. Maar in dit geval denk ik, 1 juli is de zevende maand van het jaar. Althans, die start op 1 juli. En dat wil zeggen dat dan precies de tweede helft van het jaar begint... Dus hoe tof zou het zijn als jij de resultaten die je in, het, in de eerste helft van dit jaar hebt behaald... als je die ja, minstens zou kunnen verdubbelen in de tweede helft van het jaar... maar dan met de helft minder werken of zo. Of misschien wel driedubbelen. Ik heb zelfs klanten gehad die gingen een keer vijf of keer acht of keer negen... Dus als je dat interessant vindt, om het daar met uh, mij over te hebben, met ons over te hebben. Je boekt in eerste instantie een call van 15 minuten met mijn team. Dus weet je, daar kan je echt geen bel aan vallen. Dan uh, boek je call via de link in de show notes. Ik uh, kijk er enorm naar uit om je te spreken. Dankjewel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven van komende afleveringen? Zorg dan dat je geabonneerd bent op mijn kanaal of dat je mijn kanaal volgt op Spotify. Oké? Okay? Tot de volgende keer. Bye.